0: Pandemia em Foco, seu boletim diário sobre a situação do coronavírus em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Olá, ouvinte! Começa agora o podcast Pandemia em Foco, com um resumo das principais notícias sobre a crise sanitária, econômica e social. Eu sou a Amélia Gomes, confira o boletim desta semana. A partir deste sábado, dia 31, está autorizada a reabertura de congressos, cinemas, eventos, seminários, shows e espetáculos de teatro com menos de 600 pessoas. As reaberturas devem seguir os protocolos sanitários que foram estabelecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte. A PBH também autorizou o retorno dos provadores nas lojas de roupa. Segundo o protocolo da Prefeitura, as peças experimentadas vão ter que passar por uma quarentena de pelo menos 72 horas penduradas em local ventilado. As cortinas dos provadores devem ser substituídas por portas. A medida atende a uma solicitação do Sindilojas, o Sindicato do Comércio Logista de Belo Horizonte. A Universidade Federal de Minas Gerais conquistou o Prêmio de Patente do Ano concedido pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. A universidade foi premiada pelo desenvolvimento de um tipo de sonda mais eficiente no processo de aspiração de secreção em pacientes internados nos hospitais, o que ajudou muito aí também durante o período da pandemia. O diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica, Gilberto Medeiros, dedicou a conquista ao professor Marcos Pinote Barbosa, um dos inventores da patente que faleceu em 2016. E agora nós vamos trazer um panorama mais nacional aí sobre o enfrentamento à pandemia. Foi lançada nesta quinta-feira, dia 29, em todo o Brasil, uma campanha nacional para cobrar medidas tributárias e enfrentar a crise econômica na pandemia. A campanha apresenta oito propostas legislativas que podem promover um aumento de arrecadação de quase 300 bilhões de reais, tributando apenas as altas rendas e grandes patrimônios dos 0,3% mais ricos do Brasil. As propostas geram também redução de impostos para os mais pobres e pequenas empresas e melhoria na repartição de recursos com os estados e municípios. O Tribunal de Contas da União identificou cerca de 11 mil candidatos das eleições de 2020 com patrimônio superior a R$ 300 mil reais, que receberam o auxílio emergencial de 600 reais. Mais de 1.300 desses candidatos que receberam ilegalmente o auxílio têm patrimônio declarado à Justiça Eleitoral superior a 1 milhão de reais. Pois é, agora você presta atenção nesse dado. Dos trabalhadores que estavam ocupados no primeiro trimestre de 2020, 13% perderam a sua ocupação no segundo trimestre. Os dados são do boletim divulgado neste mês pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. A maior faixa atingida pelo desemprego foi a dos que recebiam até um salário mínimo. Esse setor teve uma queda de 23% da ocupação nesse período, entre o primeiro trimestre do ano e o segundo trimestre. Negros, mulheres, jovens e trabalhadores com baixa escolaridade foram os mais afetados com o desemprego durante a pandemia. Os dados completos do boletim estão disponíveis na página Dieze.org.br Lembrando que Dieese se escreve da seguinte maneira: D-I-E-E-S-E.org.br uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostrou que a redução em 5% no preço da gasolina, anunciada no dia 26, não foi repassada pelas distribuidoras para o consumidor final. Porém, os sucessivos aumentos dos combustíveis nos últimos quatro anos, desde o golpe de 2016, têm sido incorporados ao preço da gasolina na bomba do combustível. O governo federal atrasou o pagamento do complemento salarial para os trabalhadores e trabalhadoras que tiveram a jornada de trabalho e os salários reduzidos durante a pandemia. Segundo o governo, o problema foi uma falha técnica no processamento de dados. Quase 240 mil trabalhadores que deveriam receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda nesta terça-feira, dia 27, só vão conseguir sacar o recurso nesta sexta-feira, dia 30. Depois de intensas críticas, Jair Bolsonaro recuou e revogou na noite desta quarta-feira o Decreto 10.530, que colocava a rede de atenção primária à saúde na lista de privatizações do governo. O texto, editado um dia antes, foi amplamente rejeitado pela população, por entidades de saúde e por centenas de parlamentares. Outro recuo do governo aconteceu com a polêmica da semana passada, que todo mundo acompanhou, né, em que o Bolsonaro recusava a vacina chinesa, a Coronavac. Agora, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a compra de matéria-prima para produzir a vacina. As compras vão ser efetuadas por uma parceria entre o governo de São Paulo, o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. A quantidade autorizada é para a produção de 40 milhões de doses. E agora, nós vamos para as notícias internacionais. Como nós já havíamos falado aqui há algum tempo, né? A Europa enfrenta a segunda onda de infecções pelo novo coronavírus. Em alguns países, os governos já optaram pelo fechamento obrigatório de atividades, o chamado lockdown. Na quarta-feira, dia 28, França e Alemanha anunciaram o fechamento. Para os franceses, a partir dessa sexta-feira, dia 30, a presença nas ruas só é permitida para trabalhadores dos serviços essenciais. Na Alemanha, os bares e restaurantes vão fechar na segunda-feira, dia 2 de novembro. Encontros só vão poder acontecer com um número máximo de 10 pessoas. Um estudo publicado nesta semana no Reino Unido mostra que a imunidade adquirida por pessoas curadas do coronavírus diminui rapidamente sobretudo em pacientes assintomáticos. Essa imunidade, segundo os pesquisadores, pode durar apenas alguns meses. O estudo foi realizado entre junho e setembro com 350 mil pessoas que foram selecionadas aleatoriamente e passaram por testes né, de covid-19. O governo da Colômbia anunciou que vai estender o isolamento seletivo da população até o final de novembro. Desde que começou a pandemia, o país é um dos piores da América do Sul no combate ao vírus, com mais de um milhão de casos e 30.753 falecidos. Após sete meses de fechamento, a Argentina reabre as suas fronteiras para os países vizinhos, como o Brasil. A reabertura começa nesta sexta-feira, dia 30. Porém, o acesso de turistas vai depender da apresentação de um resultado negativo para o coronavírus, do preenchimento de uma declaração e de um seguro de saúde. E nós vamos ficando por aqui. O Pandemia em Foco volta na semana que vem. Para continuar informado, acesse brasildefato.com.br e brasildefatomg.com.br. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Wallace Oliveira, Amélia Gomes.